0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir darüber, warum jedes Unternehmen da draußen einen, mindestens einen Content-Marketing-Manager braucht. Jo.
1: Genau. Ähm, das ist ja auch wieder so ein typisches Thema, was bei uns aus dem Alltag uns sozusagen vor die Füße gefallen ist, weil ähm, wir ja auch einfach wahnsinnig viel mit Content arbeiten den ganzen Tag und uns aber auch auffällt, dass es ähm, ja so ein paar Probleme gibt, was auch gerade das Personal
0: angeht, was im Unternehmen dann den Content entwickeln soll. Ne? Absolut. Also ich, wir möchten eigentlich heute mal drüber sprechen, warum brauchen Unternehmen eigentlich Content-Marketing-Manager und aber auch, warum zur Hölle stellen sie keiner ein? Also aus <lacht> unserer Sicht ja. Ja, sind es, wir sehen einfach, wir haben mit so vielen Unternehmen zu tun, ähm, machen ja viele SEO-Sparrings und arbeiten auch mit Marketing-Teams und da sind einfach Content-Marketing-Manager Mangelware. Und, ähm, und das ist aber gleichzeitig auch mal das größte Problem, weil du kannst ja die beste Strategie entwickeln. Am Ende musst du, brauchst du super oft oder brauchst dich immer jemanden, der sich um den Content kümmert. Darauf läuft
1: es immer hinaus, ne? Also ja. ich meine, Content ist doch letztendlich, wenn man das mal so betrachtet, aus Performance-Sicht ist doch der größte Hebel, oder?
0: Es ist, äh, also ich finde, es ist immer der größte Hebel und Content ist vor allen Dingen überall. Also ja. ob du jetzt ähm, eine Webseite ähm, aufbohrst und aufarbeitest, um in SEO besser zu werden, ja? also für, für bestimmte Keywords besser zu ranken. Aber auch, wenn du Social Media machst oder du machst ein Newsletter, eine Google Ads Kampagne besteht auch aus Anzeigentexten. Ja? Also es geht immer, überall spielt der Content drin und dafür brauchst du Leute, die sich wirklich ganz konkret um die Texte kümmern. Und ja. gleichzeitig, finde ich, machen Content-Marketing-Manager noch deutlich mehr. Kommen wir vielleicht später noch zu, wenn es so um die Aufgabengebiete geht oder um die um die Aufgabenbereiche. So, wenn man sich so ein Stellenprofil vielleicht mal anguckt.
1: Ja, da wollen wir gleich noch mit darauf eingehen, auf das Stellenprofil. Aber ich finde, lass das noch mal kurz bei dem, bei dem Hebel und generell bei dem Thema Content bleiben. Ähm, das ist ja auch was, was gerne mal so, oder früher zumindest, auch gerne mal automatisiert worden ist, wenn es um SEO-Texte ging oder was rausgegeben wird. Ja. Ähm, an Freelancer- und dann ist die Qualität mal gut und mal schlecht, das ist ja auch immer sehr durchwachsen. Ähm, aber generell, lass uns doch noch mal kurz über das, über das Schreiben an sich sprechen. Das ist ja, also Schreiben kostet ja erstmal Zeit. Das ist ja nichts, was man einfach so, was, was jeder kann und was man sich einfach so auf dem Ärmel schüttelt, oder?
0: Genau, also ich finde äh, automatisiert, wir reden jetzt nicht über automatisierte Produkttexte oder sowas, sondern es geht wirklich darum, hochwertigen, richtig guten Content zu schreiben für User der die User und Kunden auch überzeugt, der auch zum Unternehmen passt, zur Unternehmenskultur und zum, also jeder, der sich irgendwie mit Content auseinandersetzt oder mit, mit Marke, der, der weiß, man, da braucht man so viel Wissen für, um sozusagen das Unternehmen zu verstehen und die Kunden zu verstehen. Und das musst du halt dann eben in Sprache und in Text gießen. Und da es, es gibt super viele gute Freelancer da draußen, keine Frage, aber die kosten auch locker äh, schnell 100 Euro aufwärts die Stunde und gleichzeitig, finde ich, brauchst du halt auch Inhouse-Kompetenzen in, auf, in, auf, in dieser Content-Arbeit.
1: Sorry, das ist mir noch nicht noch nicht konkret genug. Also du sagst, ja, da muss dann jemand das Unternehmen verstehen, aber was heißt das denn konkret? Was, was macht denn ein Stück Content aus? Ist das nicht, ich, ich, ich setze mich hin, klappe mein Notebook auf und habe eine leere Seite und fange an zu klimpern? So, das ist doch nicht Content. Da, da, ste da steckt doch mehr drin, oder nicht?
0: Ja, klar. das Also jetzt in Bezug auf SEO zum Beispiel ein Verständnis äh, für die Keywords und für den für die User, für die Kunden. Und dann äh, hat das halt super viele Facetten. Also im Sinne von äh, ich sag mal von einem von einem Blogartikel über einen Produkttext über einen Call to Action. Über ein Newsletter, es ist äh, über, über ein Snippet, Video, über ein Feature über Snippet, Snippet, über ein keine genau. Ahnung
1: was. Das ist ja allein, wenn man nur, nur, nur Google nimmt, muss ja. das, muss der Texter ja auch verstehen, welche Bereiche des Contents zum Beispiel in der Suchmaschine wo eingeblendet werden. Ja. Und wenn du die nicht benutzt, dann, dann ist es einfach nicht da. Genau. Ja, und das aber das, das, das gilt ja auch ähm, vielleicht nochmal ähm, in die in die andere Richtung, ins ins Unternehmen zurück. Da muss ja auch erstmal Wissen gehoben werden, oder nicht?
0: Ja, absolut. Der Content Verantwortliche spricht ja auch. Nachher sprechen wir vielleicht nachher noch zu über den Aufgaben mit dem Vertrieb, mit den Fachabteilungen, ja, das hat sehr viel Schnittstellenarbeit. Aber jetzt erstmal generell finde ich ist, also der Content ist ein wahnsinnig großer Hebel und eben gleichzeitig ein super großer Engpass, weil viele Unternehmen schlicht keine Content Verantwortlichen haben.
1: Und wie würdest du die dann nennen? Genau. Haben also, wir ja schon gesagt, das ist der Titel genau. der Folge.
0: <lacht> Aber, Aus unserer Sicht ist es äh, Content Marketing Manager. Content Marketing Manager. Auch im Unterschied zum Beispiel zum Online Marketing Manager. Aber ich würde erstmal noch gerne einen Schritt zurück machen, weil oder, der Online Marketing Manager oder der Digital Marketing Manager, der ist ja jetzt schon so halbwegs etabliert, sag ich mal, ja. ja. Aber der, der Content Marketing Manager, das ist eigentlich überhaupt keine bekannte Stelle.
1: Das ist nochmal eine Unterkategorie, ne? Also, ja, wenn man das jetzt ohne, ohne, die, ohne die Hierarchie jetzt nehmen, nehmen würde. Ne? Ja. Es ist einfach. Derjenige, das, der im Unternehmen Content produziert. Genau, der den,
0: wirklich diesen Content-Hut auf hat. Und ich finde das mal einfach mal so ein Vergleich zum Handwerk. Ich habe kürzlich noch mal äh, in einer äh, anderen Situation äh, rausgesucht, wie viele Ausbildungsberufe es eigentlich im Handwerk gibt. Und es gibt über 130 Ausbildungsberufe im Handwerk. 130. Ja, und und im und im Online-Marketing war irgendwie, weiß ich nicht, eine Handvoll so, ja. Und ja. alle sagen schon, boah, ist das komplex. Sind das aber viele Leute, ja. Aber wir würden ja nie zu unserem Dachdecker gehen und sagen, sag mal, wo du gerade das Dach repariert hast, hier an meiner Toilette, da ist auch ein Problem. Kannst ja. du das auch noch mitmachen? Der wird sich ja? bedanken, ja. Der, der Dachdecker wird sich bedanken und wir selbst wären auch nie so äh, komisch und würden sagen, äh, würden den darauf ansprechen, weil es völlig klar ist, dass es dafür ein anderes Gewerk gibt. Ja, aber ich ja. muss,
1: also dieses dieser diesen Handwerker Handwerkerbeispiel finde ich super, das wird ja auch, ist wir sind ja auch nicht die Ersten, die sagen, dass Text ein Handwerk ist ne? oder auch generell andere Dinge, die man digital macht, dass man die auch so ein bisschen da übertragen kann, aber ich, ähm, und ähm, das Schreiben selber, das, das, das finde ich auch, das hat sehr viel auch, auch mit Handwerk, du, du hast ja auch eine, eine, eine Ausbildung richtig gemacht in dem Bereich, ne? wenn man jetzt ja, dich als dich als Beispiel nimmt, ne? Erzählst ja, mal gerade, wie, wie du so viele, ja. wie
0: so viele. Ich habe mein ganzes Studium durch für eine Tageszeitung geschrieben und habe da zum Beispiel produzieren am Stück gelernt. Ja, also wenn die das ist schon ein paar Jährchen her, um ehrlich zu sein, und da war zum Beispiel Druckschluss war um fünf Uhr nachmittags. Und dann warst du halt um um zwölf auf einer Pressekonferenz, bist dann mit dem Fahrrad in die Redaktion gebrettert äh, und hast dann Texte geschrieben und die wurden dann noch korrigiert und angepasst. Na, am Mittags gepackt.
1: haben wir noch in der Mensa einen Kaffee getrunken. Jetzt übertreibt man nicht. <lacht> nee, da warst du.
0: <lacht> <lacht> ja und äh, so und dann musst du jeden Tag produzieren und das ist, das ist halt ja. in einer zügigen äh, Geschwindigkeit. Qualitativ hochwertigen Content zu produzieren. Ja, aber du das musstest auf der Pressekonferenz Arbeit.
1: ja auch die richtigen Fragen stellen. Das ging, also, ja, ich finde, ne, dass einfach, um das nochmal klar zu machen, dass das nicht was ist, was man einfach irgendwem geben kann, schreib doch mal jetzt irgendwas, sondern dass, ja, das, was wir, wir machen das ja teilweise auch für Kunden, wenn wir Content entwickeln. Das ist, äh, das ist nicht mal eben so. Da sitzt keiner, keiner dran, der das hobbymäßig macht, sondern das ist was, was du, was du gelernt hast. Genauso wie ich auch über viele Jahre SEO gelernt habe. Das ist mir genau. irgendwie, finde ich, an der Stelle nochmal wichtig. Äh, auch nochmal zu sagen. Und dann kommt ja diese, diese, diese Kombination ja noch aus, dass man SEO und dieses Verständnis hat. Ja, letztendlich auch, dass der, dass der Dachdecker auch verstehen muss, was der, was der Maurer macht, weil der baut ja das, das Fundament auf und muss die Vorlagen für sein, für sein Holz liefern oder so. Ja? Man muss ja irgendwie auch zusammenarbeiten. Ja. Und das, finde ich, kann man super
0: auch transportieren in dem Bereich. Und jetzt nochmal in Bezug auf Text, ja. Es gibt ja auch in, äh, wenn man jetzt nur, es gibt ja die vier großen Gattungen. Text, Video, Audio, ähm, und jetzt bin ich schon ein bisschen durcheinander. Text, Foto, Video, Audio. Mhm. ja, Das sind die vier großen Gattungen. Und wenn, alleine, wenn ich mir Text angucke, ich habe jetzt in meiner äh, Anfangszeit sehr viel redaktionelles Texten gelernt, aber es gibt auch Copywriting, also Werbetexten. Es gibt, äh, es gibt technische Redakteure, es gibt Ghostwriter, die eher Reden schreiben, ja, also da gibt es super viele Spezialisierungen auch nochmal, nur Microcopies schreiben, ja, UX-Texter, es gibt so viele Spezialisten schon wieder im Textbereich alleine, und das zeigt halt, wie sehr es sich ausdifferenziert.
1: Also ich muss jetzt und, allen, allen, die jetzt kurz davor sind, abzuschalten und zu sagen, boah, das ist mir zu komplex, diese ganze Kiste und ähm, da wenn ich das für mein, mein Unternehmen transportieren muss, das wird ja wahnsinnig schwer. Wir haben nachher in der Lösungsecke du auch... Kommen wir gleich zu. Ja, kommen komm, komm wir gleich zu, weil wir sind jetzt... Ich finde, das ist... Das erschlägt einen manchmal auch, auch, auch so ein bisschen, ähm, wenn man auf der einen Seite natürlich Texte, gute Texte haben möchte und jetzt überlegt, okay, jetzt brauche ich dafür wirklich auch noch einen Spezialisten, vielleicht sogar auch Inhouse. Ja, aber ich finde, ähm, ihr, ihr kennt uns ja, wir liefern ja nachher auch noch die Lösungen mit. Von daher, macht euch jetzt keine Sorgen, ähm, dass ihr hier irgendwie im Regen stehen gelassen werdet. Wir haben aber noch, äh, noch ein, ein drittes Thema so ein bisschen, ne, was die Unternehmen jetzt selber auch, auch, auch angeht, eben ne, um diesen Dreh auch, zu, auch zu hin, hin, hinzukriegen, wie, wie formuliere ich denn jetzt zum Beispiel ein Stellenprofil oder so, ähm, wenn, wenn ich solche Anforderungen habe?
0: Ja, du, 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 du musst erst ja erstmal wissen, dass es diese Anforderungen überhaupt gibt. Oder? Genau, das finde ich halt auch das Schwierige, weil es jetzt beim Content-Marketing-Manager als Stellenprofil, es gibt ja keinen Berufsverband ja oder ähnliches, der das definiert. Das hat zum Beispiel die Social-Media-Manager sind da schon weiter. Die haben einen Bundesverband, Community-Management für digitale Kommunikation und Social-Media heißt der, glaube ich, und die haben zum Beispiel richtig Stellenprofile entwickelt. Für was macht ein Social Media Manager? Was macht ein Community Manager? So, das gibt's für Content Marketing Manager zum Beispiel noch nicht. Ja, ja und aus dieser Situation heraus, ich sag auch, ich glaube viele, es wird sich auch oft aufgeregt, wie viel ähm, Anforderungen dann in so einem Stellenprofil drin stehen. Und ich glaube, das passiert wirklich aus Unwissenheit. Ja. Also es werden halt aus Unwissenheit werden alle Ansprüche reingepackt, alles was was man sozusagen braucht, ja, von äh, Webanalyse über Programmierung bis zum Texteschreiben so ungefähr, ja. Ähm, und dann wird äh, das ist das eine, die eine Entwicklung und die andere ist, dass halt viele so Allrounder versucht wird einzustellen, ja? Ja, also,
1: und die sollen dann Text noch mitmachen,
0: ne? Genau, aber hm. ich finde einen Online-Marketing-Manager zum Beispiel der ähm, oder eine Online-Marketing-Managerin, ja, es sind ja beides Content-Marketing-Managerinnen, gibt ja super viele Frauen auch in dem Bereich, äh, die, die kümmern sich, also eine Online-Marketing-Managerin kümmert sich zum Beispiel aus meiner Sicht um eine Ads-Kampagne, um eine große Ads-Kampagne oder um große Social-Media-Ads-Kampagnen oder die kümmert sich, die macht das Thema Web-Analyse auch oft mit. Ja, Aber die macht auch viel Projektmanagement, ne? Also, Projektmanagement ich, ja. machen sie sowieso auch alle. Wenn noch so, eine Agentur ja. mit drin
1: ist und dann muss noch genau. was auf der Webseite geändert werden. Das ist ja, die haben ja super viel auf dem Tisch liegen.
0: Genau, das sind ja. richtige Projektmanager und die saufen auch im Projektmanagement auch oft ab. Ja. Und dann so einem noch zu sagen, oder so ein noch zu sagen, schreibt bitte jetzt noch mal jeden Tag so und so viele Texte runter. Boah, das ist, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, sich dann zu fokussieren, und wirklich äh, Texte zu schreiben. Da saufen einfach viele ab und die das äh, wenn du das wenn du das nebenbei noch schnell mal machen sollst ähm, dann das fällt einfach hinten ich finde das so schade ne? oft
1: also wir, wir wir sehen ja in den konzepten die wir machen auch ganz äh, äh, immer was für ein potenzial in den märkten liegen in den märkten liegen die äh, unsere kunden bedienen ne? ja. und äh, und was für ein Suchvolumen da ist und was, da, was man da reißen kann alles. und, äh, und dann geht's an die, ne, und dann arbeiten wir das gemeinsam auf und dann, ja, wie können wir das machen und wie könnte unser Contentplan aussehen und so. Und wenn dann dieser Engpass kommt man sagt, ja, und wie, wie machen wir mit dem Content und dann kommt das nicht in Fahrt und dann fragt man nach einem halben Jahr mal nach, wie viel habt ihr jetzt gemacht? Ja, wir haben ein Stück Content produziert. So, und dann mit, mit Hängen und Würgen, das war total schwer, an alle ranzukommen und so. Ja, und dann, ähm, sagst du, ja, aber eigentlich, eigentlich hättet ihr ja 30 produzieren müssen, äh, um, um, um ein bisschen Druck auf die Piste zu kriegen. Ja, aber das ist dann halt in den Prozessen hängen geblieben, ne? weil eben so viel auf dem Tisch lag und weil vielleicht auch dann die Online-Marketing-Managerin eben auch noch den Text schreiben musste und sie einfach nicht dazu gekommen ist. Und das ist wirklich ja. wahnsinnig schade, weil das Potenzial bleibt einfach liegen. Ähm, selbst wenn vorher schon von uns erarbeitet wurde, was, was für ein Potenzial da ist und wie der Fahrplan aussehen könnte. Ne?
0: Und umgekehrt, wenn es halt jemanden gibt, der schon sagt, ich mache hier die Texte, dann, wenn das im Kickoff schon klar wird, dann ist schon immer klar, dass es das Projekt wird gut werden. Dann floppt so. es, das ist krass. ne? Und das ist eine entweder, krasse Aussage, finde ich. Also entweder ist da wirklich jemand im Unternehmen, der sagt, ich mache die Texte, also so eine Art Content-Marketing-Managerin ist schon da, oder auf der Führungsebene, der Führungskraft ist wirklich klar, ich mache das jetzt. Also wenn dann zum Beispiel mh, kleinere Unternehmen wirklich äh, so oder auch Solopreneure sagen, zum Beispiel, ich ziehe das jetzt durch, weil ich glaube daran, an dieses, an Content Marketing und dieses sozusagen für sich persönlich so hoch priorisieren, dass sie es das halt durchziehen. So, ne? Ja, aber
1: bei Unternehmen, also ich meine, jetzt machst du wieder das, die Solopreneur-Ecke auf, <lacht> die, die arbeiten anders, meiner Meinung nach. Ja, die, 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 die allokieren ihre Ressourcen ganz anders und, und die leben ja davon, dass sie Content produzieren und die können das auch. Die ja. haben auch ihre eigenen Prozesse, aber ich, ja, ich, ich, ich finde, wenn du sagst, dieses, wenn im Unternehmen, wenn, wenn im Kickoff ein großes Team dabei ist oder zumindest ein Team mit drei, vier Kolleginnen und Kollegen und da ist jemand dabei, der Content schreibt, dann fluppt es, ja? ja? Und wie vernachlässigt ist oft diese Content Ecke, ja, dass da niemand ist und gar keiner und das kannst du ja noch mitmachen, aber ne, das ist auch ich finde von uns auch, auch, eine, auch eine steile These, wenn wir sagen, es klappt in der Regel nur mit SEO, wenn wirklich jemand da ist, der hauptberuflich handwerklich Content schreibt. Ja, das oder der ich schon, eben auch, der da auch die, ganz ja.
0: klare ganz klaren ähm, definierte, sag ich mal, ein Slot hat. Nicht nur ein Slot, sondern eben bei dem das wirklich... Das muss äh, eigentlich
1: mehr sein als ein Slot. Also ja. das finde ich, ja. wie viel braucht der? einen Tag die Woche? Das ist dann immer so. Hm, und dann ist doch noch irgendwas anderes und dann ist wieder Messe und dann müssen wieder das andere Sachen gemacht werden. Also das sind dann meistens auch wirklich Leute, die, die schreiben.
0: So, wir sind ja schon
1: so ein bisschen Richtung Lösung gewandert, ne?
0: Genau. Also was ist denn? Einmal würden ich würde gerne oder würden gerne ein bisschen über das Thema Profil sprechen. Also was für ein Profil hat so ein äh, Content Marketing Manager Managerin generell und was für Aufgaben stehen da eigentlich an? Und bei den Aufgaben haben wir so vier große Bereiche, die ich einfach mal so ähm, grob skizziert skizziert habe. Ja. Was ist das Profil? Also Content. Content ist das so ein Riesenthema. Ich habe es schon vorhin gesagt, Text, Foto, Video, Audio. Das sind die vier großen Schwerpunkte. Und aus meiner Erfahrung heraus, mit allen, mit denen ich so zu tun habe, auch an Freelancern oder was es da draußen gibt, oft hat jemand einen Schwerpunkt. Also zum Beispiel, jemand ist gut im Bereich Text und kann dann eine weitere Kompetenz auch noch mit abdecken vielleicht. Ja, Also Text und Audio ja Also man macht Text und einen Podcast oder äh, Text und man kann aber auch noch ganz gut fotografieren. ja so ähm, Aber eine Sache, die man so wirklich in der Tiefe richtig gut kann und die anderen Gattungen, die man so grob beherrscht oder versteht. Ja. aber ähm, das muss, also ich ich habe noch nie einen gesehen, der, der richtig gut schreiben kann, saumäßig gut fotografieren, nebenbei auch noch ein paar Videos dreht und dann auch noch einen Podcast produziert. <lacht> also Das ist einfach, habe ich noch nie gesehen. Die, eine eine von diesen vier großen Gattungen und die anderen äh, ganz gut. Aber ganz im Ernst, wenn das wirklich ein Berufsprofil ist, wofür es
1: Ausbildungen gibt oder wo man lange für lernen muss, um das zu können, dann verwundert das ja auch nicht. ja, Welchen Dachdecker gibt es denn, der auch der auch sanitär macht? Also das ist ja das ist ja, das ist ja wirklich, der Unterschied zwischen Video und Text, der ist ja, das sind ja Welten. Also, ja. Ne, wenn man das wirklich professionell macht. Ja, weil der Videomensch, der weiß, Technik, Equipment, Kameras, keine Ahnung was, Beleuchtung, Skripte, das ist ja was ganz anderes als wie du erzählt hast, wie du in einer, in einer Redaktion sozusagen gelernt hast. Das, ja. Also ich finde, ähm, eine, also meine Erfahrung ist, finde, finde ich, dass es eigentlich immer nur eine Kompetenz gibt, in der man wirklich mhm. handwerklich herausragend ist und auch effektiv arbeiten kann.
0: Ja, also zum Beispiel bei mir ist so: Ich ähm, ich kann äh, für eine Webseite eine Bilderwelt ähm, recherchieren und entwickeln und ich kann auch mit einem Fotografen eine Bilderwelt besprechen. Aber ähm, ich würde mir nie anmaßen wirklich richtig professionelle High-End Corporate Photography hinzukriegen. Das ist einfach, äh, das ist einfach eine Disziplin für sich, ja. Und wenn man mit einem professionellen Fotografen zusammenarbeitet und der kommt mit 10.000 Euro Equipment um die Ecke im Rucksack, so, und hat dann, hat dann einfach, äh, weiß ich nicht, macht 800 Fotos, um dann halt die fünf besten rauszuziehen, so, die man dann aber auch quer durch alle Kanäle nutzt, ja, oder 10 oder 20 Bilder, was weiß ich. So, das ist einfach ein Job für sich, ja. so. Also dieses dieses ein, ein, eine Gattung in der Tiefe und Verständnis für die anderen, das ist Content und Marketing bedeutet für mich äh, abgesehen also diese dieses grundsätzliche Marketingverständnis, was ist Marketing, das ist klar, aber eben auch Umgang mit den Tools, ja also mit Online-Marketing-Tools, also dass man sich auch mit Google Analytics auskennt, dass man ein Ranking-Tool bedienen kann oder versteht, wie ein Keyword-Tool funktioniert. Ja, und ähm, dass man auch, vorhin hast du Website genannt, ja, dass man auch CMS-Kenntnisse hat. Also dass man Zugriff auf eine Webseite hat und auch äh, in der Lage ist, in einem Typo 3 oder in einem WordPress auch was zu ändern und auch was ändern zu können. Also äh, sich sozusagen das Recht erkämpft zu haben. Ja? <lacht> das sind so, das sind so, finde ich, die zwei großen Bereiche. Einmal Content und das andere ist Marketing. Ja,
1: Ja. Jetzt ist und mir gerade noch was eingefallen, ich habe es vergessen. Machen wir mach weiter.
0: Ich habe mal noch das letzte, was <lacht> mir auch noch zum Marketing einfällt, ist, ich finde auch, du brauchst ein Plattformwissen. Also, du brauchst, also Online-Marketing oder auch Content-Marketing ist so groß und du, ähm, das ist, finde ich, schon ganz schön anspruchsvoll, aber du musst auch wissen, wie funktioniert zum Beispiel eine Plattform wie LinkedIn? Welche Formate, welche Content-Formate funktionieren da drauf? Welche. Äh, was für Content-Formate funktionieren bei SEO? <lacht> ja, also ja, ja. das alles immer in Bezug auf Content. So, das ist der, der, ja, der Dreh das, da dran. Und das
1: Interesse daran auch, ne? aber das ist ja klar. Ja. Also ich finde, wo man da vielleicht noch ein bisschen Druck rausnehmen kann, ich finde Umgang mit Tools und ein Ranking-Tool mal eben so anschmeißen, das oft kritisch. Ja, die Tools sind ja echt extrem komplex. Ja, Und jetzt, ja. jetzt soll der Content-Marketing, die Content-Marketing-Managerin soll sollen ein 1200-Euro-SEO-Tool-Budget beim Chef durchdrücken, weil sie da, das ist schwierig. Ne? Also nee. manchmal geht es auch darum, beim SEO diese Analysen einzufordern ja. und genau. zu sagen, ich würde mich gern um diesen Content kümmern, bitte mach mir mal eine Analyse äh, über die Keywords, über die, über, über die Themen TF-IDF zum Beispiel. Ja, das, Dieses Verständnis wieder. Ja? Also ich würde, äh, um da so ein bisschen Druck rauszunehmen, dass ja. man das alles selber machen muss, sondern es geht dann vielleicht auch darum zu sagen, das ist für mich zu komplex, aber das ist wichtig für meine Arbeit, dass, dass man vielleicht auch als Content-Marketing-Manager dafür sorgt, ich brauche jetzt einen SEO an meiner Seite. Ich brauche jetzt jemanden, der das für mich entwickelt, entweder in-house oder über eine Agentur, über einen Berater, keine Ahnung. Aber auch, ne, dass, dann ist wieder dieses Verständnis für die, Groß-, für die, für die anderen Gattungen sozusagen wieder mit Absolut. am Start.
0: Und wenn ein Online-Marketing-Manager ankommt und sagt, guck mal hier, das ist meine Ads-Kampagne und das sind die Ad-Copies, was hältst du davon? Ja ähm, und die und die konvertieren gut, dann äh, entsteht daraus natürlich auch ein konstruktives Gespräch und gleichzeitig ähm, erwartet niemand, oder würde ich sagen, müsste muss ein Content-Marketing-Manager sich nicht dann auch noch in Google Ads einarbeiten und äh, das Werbesystem in der Tiefe verstehen. Ja, nee, aber so. dann brauchst du halt den
1: Prozess, ne dass, ja. dass der Content-Marketing-Manager weiß, welche Kampagnen laufen, welche Landing-Pages haben wir zum Beispiel und, und das aber sie dann dafür zuständig ist, den roten Faden über die, über, über die Ad-Copies auf die Landingpage dann herzustellen, ja, ja. Das ist dann wieder Ko Koordination. Genau. Ja. Aber dass das ne, und dass, dass, dass die Ad-Copies aber nicht von, von der von der von der, von der Ads-Expertin geschrieben werden, das finde ich ist dieses ist der Shift, ist der Mindshift. Ja. Denn, denn jemand der sich mit Google Ads auskennt, das ist nicht unbedingt der beste Texter oder die beste Texterin. Ja. ja, das sage ich aus eigener Erfahrung. <lacht> also ja, ähm, wenn, genau wir, so wenn, wenn wir, wenn, wenn wir Ads-Kampagnen aufsetzen, dann bin ich der Online-Marketing-Manager, ich setze ich setz die Kampagne auf und dann kriegst du von mir die Excel und dann sage ich hier bitte einmal für diese Anzeigengruppen Ad-Copies schreiben. Dann machst du das und nicht ich, genau, weil es Content auszählen. ist.
0: Ja. ja, genau. Und, bei, und beim SEO ist es das Gleiche. Also, wenn der SEO sagt, guck mal hier, im Algorithmus hat sich was verändert oder ich sehe, dass wir bei bestimmten Keywords in, äh, äh, sozusagen mit den und den Formaten gut ankommen, dass man dann halt auf die Webseite geht und dran arbeitet. So. Ja. Und der Content-Mensch, ja. Das heißt, der so.
1: Content-Mensch arbeitet. Wenn wir jetzt genau. mal kurz zu den Aufgaben dann der? gehen,
0: was, was macht der überhaupt?
1: Das haben wir, wir haben das viele, viele, viele schon angesprochen. Ja. aber vielleicht bleiben wir mal so ein bisschen ähm, jetzt im Bereich SEO vielleicht und und in dieser Konzeption oder Ist
0: ja also ich würde gerne erstmal einfach kurz ich habe so, so so vier Stichworte mir vorher gemacht die die ich wichtig finde an Aufgaben und zwar entwickeln planen erstellen und koordinieren so habe ich das jetzt einfach mal mhm. ähm, versucht so so zu clustern. Er ja, ist jetzt nicht so ein typisches Stellenprofil, wie man vielleicht bei, ähm, bei der, bei einer Jobbörse findet, aber ich finde es eigentlich ganz spannend.
1: Aber du würdest sagen, dass man diese Aufgaben, die du gerade definiert hast, auch in Stellenprofil übernehmen könnte?
0: Auf jeden Fall. Das gehört mit dazu, dann, ne? Also, ähm, ja, Oder, oder mal, ist es das vielleicht schon, ja? ja Könnten wir vielleicht äh, auch nochmal drüber diskutieren. Ich würde mal sagen, schon jetzt, gebt uns mal ein Feedback. Also wenn wir haben ja auch viele Content-Marketing-Manager da draußen, die uns hören. Gebt uns mal ein Feedback auf LinkedIn oder schreibt uns eine E-Mail. Das ist jetzt, gleich ich mal, so ein erster Aufschlag, den wir jetzt mal hier so machen ja, in unserem Podcast. Und ich würde das eigentlich mal super gerne weiter sammeln. Und auch ein bisschen, was euer Verständnis davon ist, von so einem Content-Marketing-Manager-Stellenprofil. Weil es das halt auch nicht gibt. Gibt ja keinen Berufsverband. Gibt nur, äh, gibt nur so ein paar lose Netzwerke. Also wenn überhaupt, da können wir viel noch zu machen. Aber machen wir mal entwickeln. Entwickeln. Also eine, eine SEO Content Strategie entwickeln. Ja, also mit einem SEO zusammen sich zu überlegen, was für Content bauen wir einen Content Hub auf unserer Webseite. Wie ist das Content Hub strukturiert? Wie schreiben wir die Texte auf der einzelnen, auf den einzelnen Unterseiten? Ja, welche Content Formate brauchen wir? Das ist alles Entwicklung. Ja und ähm, ähm, und sozusagen aus, aus, aus den Keywords heraus ähm, Content zu planen ja da sind wir schon in, in der nächsten in der in der Planungsecke drin was haben wir für einen für eine Redaktionsplanung welche Themen machen wir in den nächsten Monaten äh, im nächsten Quartal äh, das zu priorisieren und auch abzustimmen mit dem Team das sind halt Kernaufgaben, finde ich, schon die, wo ein Content-Marketing-Manager mindestens mit am Tisch sitzt.
1: Sitzt mit am Tisch, ne? Aber ich meine, das gilt ja nicht nur für SEO, das wird ja auch bei wird ja auch für Social Media oder für Ads gelten.
0: Ja, absolut. Wenn du halt Content-Beiträge, wenn du auf LinkedIn was postest, ist es ein Stück Content. Ja. ja. Wie oft postest du? Postest du einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat? Was postest du? Eine, eine Slideshow? Eine, also so, äh, oder eine, eine Grafik? Oder ja? Wer postet was? Wie ist die Tonalität? Das sind alles so Fragen, die gehören. Das gehört, das ist Strategie. Das ist ja. entwickeln für mich. Ja, so. Und die Fragen und kann halt auch dann, ne,
1: wenn ja. nur, auch nur der Content-Experte beantworten. Ne? Also, ich finde, das ist auch so wichtig. Klar, jetzt bei, bei, bei Social Media geht es da manchmal auch ein bisschen eher ins Persönliche rein. Aber wenn solche Fragen intern geklärt werden müssen, da braucht man einen Textexperten und eine Textexpertin für. Im Team, ja. am Tisch. Ja, also finde ich wichtig, das nochmal. Ja. Zu erwähnen. So, Wenn du jetzt entwickelt und geplant genau. hast, dann wird geschrieben.
0: Genau, dann geht es ans Erstellen. ja. Und dann geht es wirklich um die Texte. Jetzt sind wir jetzt beim Textbeispiel schreiben. Wie schreibe ich denn guten Text? Wie schreibe ich denn gute Headline oder einen guten Einstieg? Ja? Ratgebertexte oder Online-Magazine haben ja auch viele Unternehmen. Produkttexte, Call-to-Actions. Das hat halt, ist ein Riesenfeld. Du kannst Newsletter, White Paper auch eine Grafik muss betextet werden. Ja, also es ist sozusagen, ähm, es gibt wahnsinnig viel Zeugs da draußen, was alles geschrieben werden muss. Und ich finde es halt auch super wichtig, dass es wahrscheinlich auch die Aufgabe eines Content Marketing Managers, da auch ähm, einen Blick drauf zu haben, dass das konsistent ist und einheitlich. Ja, also es muss nicht sklavisch einheitlich sein. Es muss wenigstens von der von, vom Stil her und von der Sprache her konsistent sein. Also es wäre so eine Art Qualitätssicherung. Ja, das mhm. kann auch sein, dass es eine Qualitätssicherung ist. Dann wäre es schon so, dass dir vielleicht jemand aus der Fachabteilung was zuschickt und du gehst halt da drüber. Ja, und, äh, und nicht jeder haut einfach irgendwas raus.
1: Aber du hast ja noch geschrieben Content-Style-Guides, das wäre dann ja sowas, ne?
0: Ja, ne, Content-Style-Guide zum Beispiel ist ja. jetzt, ähm, ich habe jetzt gerade ein schönes Buch von der Margot Blumstein gelesen, Trustworthy, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, da geht es auch um zum Beispiel Content-Style-Guides und wir sprechen auch oft von Content-Templates, ja, also, dass man, wenn man äh, zum Beispiel Themenseiten produziert, dass die ein gewisses Raster haben, eine gewisse, ähm, ja, einfach eine gewisse Grundstruktur, die du wiederholst, so damit das Ding nicht, damit nicht die Webseite nachher aussieht wie Kraut und Rüben.
1: Ja, und es erleichtert ja den Kollegen auch die Arbeit. Absolut. Ja? Ja. Also wenn, wenn du wenn du Templates hast, die du durchreichen kannst, hier schreib mal deine, deine Stichpunkte rein, Fragebögen, keine Ahnung was. Ja, also ja. das ist ja auch eine Struktur, das muss man sich ja auch mal überlegen. Dass man, ja, wenn man, wenn man so Fachpersonal hat, dass sich darüber ja auch Strukturen und Prozesse entwickeln. Ja. ja, mit so Templates und mit Style Guides und mit und mit Meetings und mit Contentplänen und so weiter. Das ist ein rieses meiner Meinung nach ist es eines der größten Assets der größten Werte, die, die ein Unternehmen sich aufbaut, wenn es sich digitalisiert online. Dass man diese Prozesse hat, die, die dann einen dazu befähigen, zum Beispiel richtig Content zu produzieren, richtig guten ja. Content zu produzieren und online zu kriegen. ja Und auch online, das ist ja auch immer manchmal so ein Problem. Ja? Also das, ähm, sich das aufzubauen, da, da kriegt man so, eine, so einen Wumpf, so eine Schlagzahl. Alle fragen sich immer, die, die ganzen Startups, die man sieht, ja, die haben so eine Sichtbarkeit, bei, bei SEO sehe ich die dauernd, wie haben die das hinbekommen? die haben Prozesse, die haben Personal, die haben Strukturen dafür aufgebaut. Ja, so wie jedes B2B-Unternehmen seine, 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 seine Vertriebsstrukturen hat, mit, mit Messestand und nachtelefonieren und Vertrieb fährt raus und so weiter, muss man sich online diese Strukturen auch aufbauen.
0: Ja, und das ist entwickeln, planen, erstellen und das Letzte ist dann koordinieren, finde ich. Also ähm, ist, jedes größere Unternehmen hat eine Webagentur, die für die Website halt zuständig ist. Zu sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel eine, eine Schema-Org-Auszeichnung, jetzt wieder was Technisches, um halt eine, unsere Sichtbarkeit bei Google in dem und dem Bereich zu erhöhen. Oder mh, ich möchte gerne mit einem Akkordeon arbeiten, ähm, um Fragen abzudecken oder so. ja, also so, so ein Design-Element möchte ich gerne auf der Webseite haben. Also auch da wieder aus Content-Perspektive eine Agentur zu briefen und auch zu steuern, dass, ähm, dass sozusagen das auch gebaut, das auch vorhanden ist, womit ich sozusagen auch meinen ganzen Content umsetzen kann.
1: Ja. ja. Oder wir haben ja Plus, auch schon gesagt, dass dann auch jemand dann sich SEO-Know-How ja auch einkaufen kann. Ja. ja und das genau. dann auch dann koordiniert und
0: keine Das Ahnung. ist dann Spezialdienstleister. Das haben wir ja auch oft, ja, dass sozusagen aus einem Marketing-Team eine Person sagt, okay, wir wollen jetzt äh, in SEO. Das wollen, das wollen wir uns jetzt aufbauen, das, das Know-how in-house. Dann holt man sich halt, äh, holt man, das macht ja auch jede In-house-Marketing-Fachkraft, holt sich Angebote ein, pitcht das Projekt auf der Führungsebene, ja, ja? sozusagen. Das, muss auch, das gehört auch alles mit zur Koordination, aus meiner Sicht. Ja. So, ähm, Und ja, ins ist, Unternehmen rein, ne? Ja, ins Unternehmen rein. Ja. Und das sind so alles diese Koordin koordinativen Aufgaben, also auch da sieht man halt, dass ein Content Marketing Managerin Manager jetzt nicht nur Texte schreibt, ja, so, sondern dass es halt eine super wichtige Fachkraft ist, die auf ganz vielen Ebenen mit dabei ist und mit am Tisch sitzt.
1: Also wir sollten dazu unbedingt ein Stellenprofil machen, Benjamin. Ja. Also ich will jetzt den, ich vielleicht, ich glaube nicht, vielleicht schaffen wir es bis bis die Folge online ist, aber wenn wenn nicht, dann schreibt uns doch einfach auf LinkedIn, was ihr von, 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 von dieser Idee, von diesem Vorschlag haltet. Ähm, was dann war das? Packen
0: wir das auf die Shownote-Seite. Ne? Entwickeln, planen,
1: so erstellen, koordinieren. Wir haben das jetzt so ein bisschen, bisschen, bisschen beschrieben, dass, dass wir einfach mal so ein, so ein Stellen, Anforderungsprofil ein für einen Content-Marketing-Manager schreiben.
0: Ja, und auch, ich würde mich auch super freuen über Feedback von euch, ähm, wie ihr das seht, wer denn bei euch die Texte denn dann macht, am Ende des Tages, ja, und ähm, oder wie ihr damit umgeht so, ja, äh, wie das intern aufgeteilt wird, interessiert mich einfach, ähm, so welche Lösungen Unternehmen da für sich finden. Ja. Okay, Benjamin, klar. was ist
1: denn dein Fazit jetzt für diese Folge?
0: Ja, das Fazit ist auf jeden Fall, du brauchst einen Content-Profi in-house, mhm. meiner Meinung nach. Du brauchst einen äh, Content-Profi in-house, der diese ganzen Themen im Online-Marketing durch die Content-Brille betrachtet. Und da halt wirklich derjenige ist, der das steuert, koordiniert, plant und eben aber auch wirklich am Ende auch erstellt, also wirklich auch produziert und zwar auch, der auch am Stück produzieren kann und, ähm, und, und auch die Zeit dafür hat und auch das, das Recht, sage ich mal, hat hm. zu sagen, ich schließe mich jetzt vier Stunden ein, weil ich mache jetzt Content. Ja, ja. So. Ja. Und, ähm, und das ist sozusagen, ohne diese Content-Fachkräfte geht es nicht.
1: Ja, das ist ein gutes Fazit. Das finde ich gut. Und wenn, <lacht> okay, also. wenn, wenn ihr heute noch ein ganz kleines bisschen Content-Fachkraft spielen wollt, dann könntet ihr uns auch mal zum Beispiel bei, bei, bei Apple Podcast eine kleine Bewertung schreiben über unseren Podcast und über unsere Folge. Das sind ja auch nur ein paar Sätze, ähm, weil da freuen wir uns auch immer mega drüber, ähm, wenn wir auch da nochmal Feedback kriegen, was ihr ähm, ja, wie, wie ihr unseren Podcast wahrnehmt und, und was ihr mitnehmt. Und wie es euch vielleicht auch in eurem Arbeitsalltag ein bisschen hilft. Das wäre mega cool.
0: Ja, absolut. Cooler, guter Hinweis noch. Okay, das war dies, äh, diese Woche. Ähm, wir sind gespannt auf Feedback. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.